0: Hablemos sobre el Círculo de Viena de la Concepción Científica del Mundo. Sus antecedentes nos remiten a autores ya bastante conocidos. Russell, con su filosofía analítica. Wittgenstein, con su epistemología centrada en el estudio del lenguaje y sus aportaciones imagen-lenguaje o mundo-lenguaje. Descartes y su filosofía bajo el método geométrico. David Hume y John Luke, como los representantes del empirismo también, Este círculo no tiene una organización rígida, sino que está formado a partir de gente con los mismos intereses y formación académica, en general, eruditos de la física, matemáticas y de la filosofía. Su objetivo es dejar los dogmas para no retrasar los avances científico-filosóficos. En este último sentido, podemos decir que el Círculo de Viena no es original, sino que el alejamiento de los dogmas es un objetivo común de la filosofía y en particular de la ciencia. El objetivo también era relacionarse con individuos con la misma línea de pensamiento para influir en grupos con una postura distinta. En el contexto temporal de la década de los 20, se puede decir que Schlick es el presidente de la incipiente asociación. Además, hay una relación y colaboración con la asociación Ernst Mach que en conjunto con la Sociedad de Filosofía Empírica, organiza un congreso sobre epistemología de las ciencias exactas, es decir, un congreso que aborda la teoría del conocimiento desde el punto de vista científico, en el cual también participa la Sociedad Física Alemana y la, so- y la Asociación Matemática Alemana. Ahora hablemos sobre los antecedentes. Podemos afirmar que un iluminismo e investigación antimetafísica se fortalece cada vez más desde la década de los 20, el modo de pensar bajo un empirismo científico comienza a cobrar fuerza también frente a un modo de pensar especulativo, incluso podemos decir que las investigaciones científicas, no, no solo actuales sino de, desde mucho tiempo atrás, en su mayoría se alejan de ser especulativas. Y otra afirmación válida, es que en la ciencia hay un espíritu impetuoso relacionado con la concepción científica del mundo. Sin embargo, no se ha desarrollado de manera rigurosa, siquiera sistemática. Un ejemplo de doctrina antimetafísica es el ya mencionado empirismo, en particular el empirismo inglés, eh, dirigido por David Hume y John Luke. Otro ejemplo es la doctrina desarrollada por Russell en cuanto a la lógica. Continuando con los antecedentes, debemos recordar que después de la primera mitad del siglo XIX, la corriente político-económica dominante fue el liberalismo económico, nacido a partir de la ilustración de la Revolución Francesa y de eh, la Revolución Industrial. El liberalismo económico surge por una búsqueda de libre comercio y cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días, con un liberalismo renacido o renovado, a lo que llamamos neoliberalismo. En este contexto espacio-temporal, también se desarrolla un pensamiento antimetafísico. Las consecuencias del liberalismo que nace en conjunto con la revolución industrial y con la revolución francesa son, por ejemplo, el surgimiento de una educación formal, la asociación pro-educación popular, cursos universitarios populares, etc., este también es el contexto de Ernst Mach, un físico cuyo objetivo era purificar las ciencias empíricas, de pensamientos metafísicos. Estaba en contra del término kantiano cosa en sí, que posteriormente adopta el término voluntad. Estaba a favor de la construcción de conceptos científicos a partir de los sentidos. No siempre se le da la razón, no siempre se le dio la razón, pero no es algo en lo que quiera. A ahondar y profundizar ahorita, posteriormente ocuparía su lugar Boltzmann cuya inclinación era empirista también. Como dato cultural en forma de chisme, Boltzmann sería el maestro de Wittgenstein, porque el papá de este último, el papá de Wittgenstein, quería que se convirtiera en un físico de renombre, sin embargo Boltzmann cometió suicidio antes de que Wittgenstein pudiera comenzar sus estudios. Si esto, hubiera, si esto no hubiera ocurrido, es decir, si Boltzmann hubiera sido el maestro de Wittgenstein, tal vez nunca se hubiera escrito el Tractatus lógico-filosóficus. La influencia de estos dos físicos, Mach y Boltzmann, se manifiesta en que hubo un ávido interés en los problemas lógico-epistemológicos relacionados con los fundamentos de la física. Posteriormente, Hubo muchas discusiones en la Sociedad Filosófica de la Universidad de Viena en las que se trataban temas afines a los fundamentos de la física y de la lógica. Estos eran dirigidos por Höfla. Aquí mismo se publicó los *Vorreden und Einleitungen zu klassischen Werken der Mechanik, cuya traducción es Prefacios e Introducciones a las obras clásicas de la mecánica. Viena fue el lugar en el cual parecían converger múltiples formas y doctrinas de pensamiento, empiristas, logicistas, marxistas, también doctrinas o políticas entre otras, todas con un interés común, su rechazo a la metafísica. Un número creciente de personas discutirían frecuentemente problemas relacionados con las ciencias empíricas, Principalmente se abordaban temas epistemológicos relacionados con las matemáticas y con la física. Nombres eran ya muy famosos por ser el centro de la discusión, como Poincaré. Se discutían los fundamentos de las matemáticas, problemas axiomáticos, lógica, etc. A continuación menciona algunas corrientes y sus representantes que eran tema frecuente en Viena. ¿Se tiene a Hume y al mismo Mach como representantes del positivismo y empirismo, a los matemáticos Helm, Holmes, Riemann, Poincaré, Boltzmann como representantes de los métodos de la ciencia empírica y fundamentos objetivos, y a los matemáticos y filósofos Leibniz, Peano, con sus axiomas sobre los números reales, Frege, Russell y su lógica. Wittgenstein y el lenguaje, como los representantes de la lógica matemática y su relación con la realidad. Y finalmente a los matemáticos Peano, de nuevo, y Hilbert, como los representantes de la matemática axiomática, que por cierto, la mayoría de las universidades que imparten la licenciatura de matemáticas, desarrollan el enfoque desarrollado por estos últimos, o sea, por Peano y por Hilbert. Hubo progreso mutuo, parte de los miembros de la sociedad del círculo, ninguno de los miembros era filósofo de profesión, sino que desarrollaban una filosofía a partir de su contexto académico, todos tenían diferentes ocupaciones dentro del mundo de la ciencia, asimismo posiciones distintas dentro de las corrientes filosóficas, se consolidó con el tiempo una unidad de pensamiento debido a la orientación científica de todos los miembros, Leo una cita de Wittgenstein. Lo que se puede decir en absoluto, se puede decir claramente. Recordemos que Ludwig fue uno de los precursores del Círculo de Viena, o uno de los padres del Círculo de Viena. A continuación daré una somera explicación del trabajo que desarrolló el primer Ludwig, porque recordemos que existen dos, el Ludwig del Tractatus Logico-Philosophicus y el Ludwig de Investigaciones Filosóficas. Ludwig quería que el lenguaje común fuera lógico. Quería que el lenguaje común se comportara como lo hacen las matemáticas. Él veía en la lógica un lenguaje que todos debíamos usar, pues de lo contrario, corríamos el riesgo de caer en ambigüedades o contradicciones. Por ejemplo, en la oración, no hay nada, hay una doble negación. Sería equivalente a decir, hay todo. Por otro lado, Ludwig también afirmaba que en este mundo solo se puede hablar de proposiciones tautológicas y reitero que estoy hablando del primer Ludwig es decir, proposiciones que siempre tienen carácter de ser verdaderas ¿de qué proposiciones estoy hablando? estoy hablando de las proposiciones de la ciencia para él, para Ludwig hablar de cualquier otra cosa no tiene sentido es ambiguo de ahí su más conocida oración, que es con la que cierra el Tractatus. La proposición número 7. Was man nicht reden kann, muss man nicht schweigen. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. ¿Qué es todo aquello de lo que no se puede hablar? Lo místico, lo sin sentido, lo no lógico, es decir, la moral, la religión, por mencionar solamente dos ejemplos. Así, lo que quiso decir Ludwig con lo anterior es que lo que se puede decir absolutamente son las proposiciones científicas. Estas son las únicas que se pueden decir claramente. Se pueden descomponer en sus hechos fundamentales. Una vez dicho esto, es claro que hasta este momento el Círculo de Viena recicla la esencia de las ideas de Ludwig. En el Círculo de Viena, se tiene como objetivo desarrollar un conocimiento antimetafísico. También hay un ávido interés por problemas o asuntos que no precisamente pertenecen a un régimen científico, sino a otras áreas del conocimiento, aunque finalmente intentan atacar estos problemas desde la ciencia. Algunos de estos temas son de índole económico, social, educativo... En fin, buscan promover un mejoramiento de la calidad del ser humano la formación de un ser integral buscan además no ser un grupo cerrado sino distribuir las ideas sobre la concepción del mundo a partir de la ciencia quieren mostrar la importancia de una concepción científica dentro de las ciencias sociales y naturales para desarrollar herramientas en el ser humano que le permitan desenvolverse dentro de su vida pública y privada Si te gustó esta entrada del podcast, puedes escuchar las demás o escribir también al correo que dejé para comentarios y retroalimentación.